0: Yes, I'm back home in Huntsville, again. Welkom bij de extra podcast van Prison Show. Normaal gesproken zijn we er elke vrijdag met de reguliere uitzending. Afgelopen vrijdag waren we er met de podcast over de recht van spreken dag... zoals die werd gehouden op 7 oktober in Eindhoven... met interviews met mensen die ik daar heb ontmoet... En deze week komt er dan een serie toespraken online, zoals die werden gehouden tijdens de Recht van Sprekendag. En in dit deel gaan we dan luisteren naar Lucie Schipstra van Reclassering Nederland. Misschien dat Toon haar even wil aankondigen. We gaan naar de volgende spreekster, Lucie. Mag ik jou vragen? Ja. Het woord is jouw. Nou ja, ik ben van die uh, reclassering. Ga ja, dan nog maar eens je verhaal houden. Maar goed, uh, ik sta hier met een ander verhaal. Uh, we hebben twee verhalen gehoord van mensen hun eigen leven, hun eigen ervaring. Uh, ik sta hier iets meer vanuit mijn functie. Maar alsnog ben ik ook een mens en ervaar ik ook uh, dingen in mijn werk. Uh, misschien even goed om iets over te zeggen, uh, wat ik doe bij de reclassering. Uh, ik heb daar twee belangrijkste taken. Ik ben toezichthouder en dat betekent dat uh, uh, mensen die door de rechten onder toezicht van de reclassering worden gesteld, die komen bij mij terecht en die begeleid ik uh, individueel. Meestal een periode van twee jaar. En dan is de ene kant van de taak ja, iemand houden aan de voorwaarden waar die zich aan moet, uh, aan moet houden. Oei. misschien komen we elkaar nog eens tegen in Arnhem, uh, Adje. Ja, okay. En de andere kant is uh, ja, mensen ook begeleiden en ondersteunen bij het uh, weer op de rit krijgen van hun leven. En dat kan er elke keer anders uitzien. Dus dat is in ieder geval de bedoeling. Uh, met als doel om nieuw delictgedrag te voorkomen. En uh, zoals op de website van het Leverdesheil staat waar ik uh, werk... Vanuit de overtuiging dat ieder mens stelt en recht heeft op een volwaardig en zinvol bestaan. Uh, Frans heeft mij gevraagd om hier wat te zeggen. En hij heeft mij daarmee recht van spreken gegeven. Ik vind het best wel bijzonder om hier uh, tussen al die andere verhalen te staan. En die slogan van Stichting Herstel en Terugkeer, iedereen heeft recht van spreken. Ik vind hem heel mooi. En ik probeer hem ook toe te passen in mijn werk. En dat levert hele mooie dingen op. Maar het levert ook uh, worsteling op en uh, innerlijke strijd soms zelfs, omdat mensen nogal tegengestelde dingen willen zeggen, doen. Uh, en ik wil jullie vandaag graag een inkijkje geven in wat dat uh, oplevert in mijn werk. Gewoon aan de, aan de hand van een aantal voorbeelden. En ik begin met slachtoffers of hun familie, zoals Lucinda. Ik spreek ze vanuit de reclassering niet zo heel vaak, rechtstreeks. Maar voor mij geeft het proces verpaal hen in ieder geval een stem. Hun verklaring is vaak het eerste dat ik lees over een nieuwe cliënt. Ik lees en ik luister. En soms huiver ik. Zoals bij de aangifte van Nina en Karen tegen hun vader. Huiselijk geweld. En hoe verder ik lees, hoe meer ik denk. Wat is dit voor man? Hoe kan die man? En dan zit die man tegenover mij. Heeft hij recht van spreken? Maar ik luister. En ik raak in een knoop. Want ook hij heeft een verhaal. Ik zie een man met pijn. Had de politieagenten die hem verhoorden recht van spreken toen ze zei, Beken nou maar gewoon. En hem daarmee voortijdig al veroordeelden. Ik heb ik zelf recht van spreken in mijn gesprekken, bijvoorbeeld met verslaafde mensen. Ik heb geen idee hoe het is om verslaafd te zijn. Ik rook niet en in het weekend ben ik na twee wijntjes meestal ook wel klaar. Wat weet ik er eigenlijk van? En dus luister ik. Bijvoorbeeld naar Boris. Leuke man, makkelijke prater, harde werker, geen contact met zijn kinderen en hun moeder. Krek verslaafd. Een soort optimist. Na elke terugval in cocaïnegebruik gelooft hij dat hij alleen maar werk hoeft te vinden en een mooi huisje, liefst betaald door justitie, dan zal het weer goed komen. Behandeling: nee joh, ik ken mezelf inmiddels wel. Ik luister en ik bied hem kansen. Een woonplek waar hij blij mee is. Eén keer. Twee keer. Drie keer. En weer is hij alles kwijt. En lukt het mij niet goed meer om te luisteren naar zijn verwijten en grote verhalen. Maar tegelijk haat ik het als ik aan de rechter moet laten weten dat wij we als reclassering geen mogelijkheden meer zien. De rechter, die heeft in onze samenleving het ultieme recht gekregen om te spreken. Recht te spreken. De keren dat ik erbij was, waren er vaak rechters die mij wijs leken en belangen afwogen. Maar mijn cliënten Nicole gaf woorden aan wat veel cliënten voelen. Wie is hij om over mij te oordelen? Hij kent mij niet eens. En dan moet ik denken aan de uitspraak van Clara Wichmann. volgens Wikipedia een vrijdenker en jurist uit de vorige eeuw. Zij zegt, geen mens met SCA kan rechter over een ander zijn. Oordelen moeten wij allen voortdurend doen, maar dat doen wij als foutieve, vuilbare mensen, als gelijken van hen over wie wij oordelen. Voor mij een uitspraak om over na te blijven denken. De PIW'ers die op de gevangenisafdelingen moeten zorgen voor orde en rust. Helaas spreek ik hen niet zo vaak. Oh, ik merk dat ik een stukje vergeten ben aan het begin over mijn eigen taken, naast dat ik toezicht houd. Geef ik ook, uh, ben ik veel in de gevangenissen, daar geef ik uh, trainingen aan gedetineerden en die trainingen zijn erop gericht om, uh, om hen meer bewust te maken eigenlijk van de keuzes die ze maken in hun leven. Uh, en dat gaat niet alleen over wat ze doen, maar ook wat gebeurt er in je gedachten, wat gebeurt er met je gevoel. Uh, dus daarom ben ik ook veel in gevangenissen. Dus over die PNW'ers, ik spreek ze niet zo vaak, maar ik heb bewondering voor ze. Hoe ze dag in dag uit tussen groepen mannen leven die zich vaak groot houden voor elkaar. Stoere taal uitslaan. Achter hun rug om van alles doen. Van alles van hen nodig hebben. Maar dan de verhalen die ik over hen hoor van gedetineerden die ik training geef. Wat voelen ze zich vaak vernederd? Door kleine opmerkingen? Door voortrekkerij? Of is het hun eigen invulling? Soms doen ze hun verhalen bij mij. Soms zien ze mij als onderdeel van het justitiekamp. Allemaal schijnheilige kakkers. Zulke woorden doen me pijn. Kijken ze zo naar mij, naar ons? Waar komt dat door? Door hoe wij naar hen kijken? Waar kunnen we die cirkel van wantrouwen beginnen te doorbreken? Ik hoor van hen hoe woorden in hen kunnen blijven haken en malen in hun hoofd. Woorden die over hen zijn opgeschreven of uitgesproken. door mensen die daartoe recht van spreken hebben gekregen. Reclasseringswerkers zoals ik, NIFP-rapporteurs, officieren van justitie, rechters. Woorden als pro-crimineel, psychopathische trekken, een hoog recidive-risico. Of deze. Voor dit delict staat drie jaar. Maar omdat u het bent, eis ik vier jaar. Mehmet verwoordt het zo. Als ze een monster van je maken, ga je er zelf in geloven. En ik vraag me af of ik als trainer recht van spreken heb. Heb ik iets te zeggen? Kan ik hen iets leren vanuit mijn bevoorrechte leven? Met heus wel wat ups en downs. Maar vooral ook veel liefde, veiligheid en mogelijkheden. Of kunnen zij mij dingen leren? Maar misschien heb ik juist iets te delen van wat ik heb meegekregen. Voorzichtig. Dat het bestaat om mensen wel te vertrouwen. Om trouw te zijn. Om je aandacht te richten op mooie dingen. Om voedsel te zoeken voor je goede wolf. Misschien kennen jullie het verhaal van de twee wolven. Anders moet je hem eens opzoeken. Familie van mijn cliënten. Wat heb ik er al veel aan de telefoon gehad. Vaders, moeders, zussen, broers. Wat willen ook zij graag gehoord worden en erkend in wat ze meemaken met hun familielid. En dan komen we vaak nog niet eens toe aan wat het voor hen zelf betekent. Ik word geraakt van hoe loyaal ze zijn. En hoe wanhopig soms. Soms ook boos op justitie, de reclassering... En de hulpverlening die ook niet voor elkaar krijgen wat ze zo graag willen zien. Maar wat is het tof als het wel lukt om samen te werken? Als je merkt hoe juist de steun van familie opeens bij je cliënt het verschil gaat maken. Soms vanuit schaamtegevoel of juist om een moeder trots te maken. De wet, ja, die heeft ook veel te zeggen. De wet, de regels, de systemen. Ik probeer te begrijpen waarom ze zijn opgesteld zo. Ik las gisteren nog in mijn dagelijkse inspiratiestukje. Elke regel heeft een ziel, elke wet een bedoeling. Goed om maar te luisteren, maar tegelijk blijven luisteren naar de mens tegenover je. En je blijven afvragen of de regel wel klopt en of het systeem wel werkt. Als laatste, Marlon, een gedetineerde bij wie ik vanuit een training nu bijna drie jaar betrokken ben. Hij heeft zichzelf aangeleerd om weinig te zeggen en ook om weinig te vragen. In combinatie met zijn lichtverstandelijke beperking zorgt dat ervoor dat hij veel invult voor een ander. En dat is meestal niet positief. Als ik hem vraag waarom hij contact wil houden zegt hij, omdat je luistert. En ja, ik luister. Maar hoe hij op de straat en in de criminaliteit is opgegroeid. Hoe hij geen idee heeft hoe een normaal leven eruit zou kunnen zien. Zeker niet met die enorme schadevergoeding die hij moet betalen. Maar soms weet ik opeens niet zeker of ik hem recht van spreken mag geven. Als hij vertelt over de haat die hij voelt naar gevangenispersoneel. Als ik doorvraag over hoe het bij die overval voor zijn slachtoffers moet zijn geweest... En hij zegt, daar denk ik niet aan. En toch, doordat ik hem recht van spreken geef, geeft hij mij ook steeds meer recht van spreken. En hij luistert en hij overweegt wat ik zeg. Bijvoorbeeld hoe je anders kunt denken over een situatie. Dat het vaak niet zwart-wit is. Ik mag hem confronterende vragen stellen, waarover hij zegt, je laat mijn hersens kraken. En ik zeg hem dat ik geloof dat er een ander, mooier leven voor hem mogelijk is. En die hoop geeft hem nieuwe energie, waardoor we gezamenlijk en met anderen ook concrete stappen kunnen zetten. Wauw. Hij is op weg naar zijn vrijheid. En tegelijk, als ik dan weer denk aan zijn slachtoffers, voel ik me bijna slecht dat ik hem nooit gesproken heb. En wel mijn tijd en aandacht aan hem geef. Maar heel misschien doe ik indirect ook iets voor hen. Er valt nog veel meer te zeggen. Het beeld is niet compleet. Er zijn nog zoveel meer mensen betrokken die iets te zeggen hebben. De case managers in de PI. De ambulant begeleiders. Wat zijn die belangrijk? Behandelaren. Wat hebben ze soms veel tijd en geduld? En wat zijn anderen soms kort door de bocht? Geen motivatie, dan stopt de behandeling. De wijkagenten, de bewindvoerders, de advocaten. Heb ik recht van spreken? Heeft iedereen recht van spreken? Soms weet ik het niet zeker. Maar wat ik wel weet, is dat ik hoe dan ook de plicht heb om te luisteren. Te luisteren, te zoeken, te vragen naar alle kanten van een verhaal. En vooral naar die kanten die soms weinig gehoord worden.